0: Herzlich willkommen zur 33. Podcast-Folge. Ja, und heute schauen wir uns einen spannenden Wert an, der tatsächlich schon längere Zeit in unserem Value-Depot ist. Es geht um den Wert E.ON. Wie immer natürlich, äh, hier ist mal ein kleiner Disclaimer, und zwar, es handelt sich um keine Anlageberatung und es könnten auch Interessenskonflikte vorliegen, da wir die Aktien selber halten und besitzen. E.ON ist ein spannendes Unternehmen, das tatsächlich bereits im Jahr 2000 ähm, gegründet wurde. Es ähm, ist quasi dann entstanden aus verschiedenen anderen Energieunternehmen und hat aktuell den Sitz in Essen. Die Gründung ist damals in Düsseldorf erfolgt. E.ON kennen viele natürlich auch noch aus den 2000er Jahren. Damals war E.ON Betreiber von vielen Atomkraftwerken und ein klassischer Energieerzeuger. Das Geschäftsmodell von E.ON hat sich in den letzten Jahren Fundamental geändert und entsprechend kann man auch nicht wirklich die Kennzahlen aus den letzten Jahren wirklich mit den aktuellen Kennzahlen vergleichen. Das fängt bei der Dividende an, aber auch beispielsweise beim Umsatzwachstum und anderen Kennzahlen. E.O.N. ist ein Konzern, der es im Wandel ist und der eigentlich den Wandel jetzt überstanden hat. Und man sieht eben auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, bei E.ON relativ gut, dass ein Großteil der Profite mittlerweile aus dem Geschäftssegment Energienetze kommen. Und Kundenlösungen, wo E.ON quasi noch als klassischer Stromanbieter fun fungiert, ist dann deutlich kleiner. man muss dazu sagen, E.ON ist in der Hinsicht eben Stromanbieter. Das heißt, man verkauft beispielsweise Gasverträge, arbeitet äh, mit verschiedenen Anbietern zusammen und bietet dann das Ganze als Kundenlösungen Kunden an. Dazu kommen natürlich auch noch Smart-Technologien der Digitalisierung, wo E.ON eben auch Kunden unterstützen möchte. Aber dieses klassische Erzeugergeschäft mit eigenen Kraftwerken, das hat E.ON eigentlich aufgegeben. E.ON ist zusätzlich ziemlich stark abhängig von Europa, also man macht im Prinzip den ganzen Umsatz in Europa und auch das Geschäftssegment Energienetze ist natürlich sehr stark deutschlandlastig, sprich da gibt es relativ große Abhängigkeiten. Wenn man sich jetzt die Marktkapitalisierung anschaut ähm, im Verhältnis zu Umsatz, merkt man, okay, die Marktkapitalisierung ist relativ gering im Vergleich zu Umsatz, man muss eben dazu sagen, dass E.ON sehr stark verschuldet ist, das heißt, viel von dem Cashflow, der entsteht durch den Umsatz, den Profi, also ein ja, Großteil von den, vom operativen Umsatz wird eben dann abgegeben, auch für Zinszahlungen. Man möchte eben aber in Zukunft von diesen Schulden runterkommen und gleichzeitig aber auch die Eigenkapitalzahlungen, sprich die Dividende, weiter erhöhen. Der Vorstand hat da das Ziel ausgegeben, dass man jedes ja, Dividende bis zum Jahr 2026 um 5% erhöht und das ist natürlich ähm, sehr spannend, gerade für Aktionäre, weil man einen relativ konstanten Dividendenzahler hat, der die Dividende konstant erhöhen kann, weil man eben ein relativ sicheres Geschäft hat durch die Energienetze. E.ON profitiert da eben auch von einem Megatrend, und zwar von der Neoökologie, aber auch von der Mobilität, das heißt, die Energienetze in Deutschland müssen weiter ausgebaut werden erfordert auch einige Investitionen, ION hat hier bis zu 25 Milliarden Euro Investitionen im nächsten Jahr angekündigt und sie werden eben in der Hinsicht vom Staat vergütet, das heißt der Staat legt quasi Netzentgelte fest und ION bekommt dann quasi ähm, basierend darauf eine Bezahlung vom Staat für die Bereitstellung der Netze, das heißt ION ist zumindest bei, bei der, als Netzbetreiber eine Art quasi Monopolist, hat dafür aber eine große Abhängigkeit vom Staat, ist aber aus dem Grund für Aktionäre relativ spannend, weil man dadurch relativ konjunkturunabhängig ist. Und wie schon betont, die Energienetze werden weiter ausgebaut, sprich die Vergütungen für E.ON werden relativ stark ansteigen in den nächsten Jahren. Und was man jetzt sehen kann, ähm, die Abhängigkeit natürlich vom Gas ist für E.ON Segen und Fluch zugleich. Als ähm, Anbieter von ähm, Kundenlösungen, hat Eon natürlich auch äh, beispielsweise Gas von Gazprom an die Kunden weiterverkauft, konnte aber jetzt eben, das zeigt sich auch in, in den letzten Monaten, die Preise relativ gut an die Verbraucher weitergeben. Das heißt, es werden jetzt tatsächlich auch wieder die Verbraucherpreise erhöht. Das heißt, Eon ist nicht wirklich davon betroffen, wie sich die Preise ändern, sondern man kann die Preise relativ gut weitergeben, hat weiter seine Marge und ist auch da dann natürlich entsprechend gar nicht so stark gefährdet, wie das vielleicht manchmal in der Berichterstattung ja, erweckt werden könnte. Schauen wir uns vielleicht noch mal ein paar andere Fundamentalbewertungskennzahlen äh, bei E.ON an. Ähm, das KGV wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich bei etwa 12,7 liegen. ist ein sehr spannender Wert und auch eine fundamental faire Bewertung. Die Eigenkapitalrendite ist relativ hoch, wie schon angesprochen. Das liegt natürlich auch daran, dass E.ON einen krassen Leverage hat durch eine hohe Verschuldung. Entsprechend ist der Verschuldungsgrad ziemlich schlecht. Das ist eigentlich eines der größten bankhaus von E.ON ähm, und auch ein großes Risiko, weil E.ON natürlich entsprechend gerade in Zukunft schauen muss, dass die Zinslast nicht zu groß wird, weil eine zu hohe Zinslast würde dann die Cashflows, die Aktionären äh, fließen könnten, negativ beeinträchtigen. Das heißt, ähm, die Zinswende sollte sie tatsächlich kommen durch eine höhere Inflation. Ist auch für E.ON ein Stück weit ein Problem. Und in dem Kontext ist natürlich auch Risiko, ähm, ja, die ganze Lage in der Ukraine, wie sich das weiterentwickeln könnte, weil sich das natürlich dann am Ende des Tages auch negativ auf die Dividenden auswirken könnte. Und gerade Dividenden sind aus unserer Sicht bei E.ON eigentlich der spannendste Aspekt. Ähm, in der Vergangenheit war E.ON kein zuverlässiger Dividendenzahler. Allerdings sieht man das jetzt eben auch in den letzten Jahren, versucht man jetzt kontinuierlich die Dividende immer stärker anzuheben. Und hat es auch seit 2017 relativ gut geschafft. Ähm, dieses Jahr schafft man nicht ganz das eigene Ziel von 5% zu erreichen. Man erhöht die wieder nur um 4,3%, aber man ist eben nah dran an diesem 5%-Ziel. Auch spannend bei Eon ist der Aspekt, dass es tatsächlich in der Vergangenheit, also in den letzten zwei Jahren, quasi nur Insiderkäufe gab. Und erst vor kurzem ähm, tatsächlich ein großer Insiderkauf von einem Aufsichtsratmitglied erfolgt ist, über 300.000 Euro, was dafür spricht, dass E.ON tatsächlich auch im aktuellen Umfeld noch relativ solide darstellt, äh, dasteht. Ähm, und der Kurssturz, der jetzt natürlich in Folge, in Folge der Ukraine-Krise entstanden ist, gar nicht so dramatisch ist, wie man vielleicht denkt, sondern. E.ON scheint wohl fundamental nach wie vor gut aufgestellt zu sein. Zumindest scheint das das entsprechende Aufsichtsratmitglied so zu beurteilen. Ja, wie angesprochen, ist E.ON eben ein Profiteur der Megatrends Neoökologie und auch Mobilität. Ähm, je mehr Leute natürlich umsteigen auf Elektroautos, desto größer ist eben die Netzauslastung und desto wichtiger ist eben auch der grundsätzliche Ausbau des Stromnetzes in Deutschland, wovon E.ON am Ende des Tages wieder profitiert. Ja, E.ON ist fundamental eigentlich relativ günstig bewertet, ähm, der Aktienstudienkaufindikator Kaufindikator sagt hier eine Empfehlung von 55,56% aus, das liegt auch daran natürlich, dass gerade Aspekte wie Umsatzwachstum der zehn, letzten zehn Jahre und Dividendensteigerung der letzten zehn Jahre logischerweise durch den Umbruch nicht erfüllt sind, der Verschuldungsgrad ist tatsächlich ein sehr negativer Aspekt, der auch aktuell sich sehr negativ auswirkt. Und das price earnings growth verhältnis ähm, ist deshalb so negativ dieses Jahr, weil man letztes Jahr außergewöhnlich hohe Erträge durch ähm, Derivate-Geschäfte erzielen konnte. Entsprechend wird der prognostizierte Gewinn für dieses Jahr deutlich niedriger ausfallen als im letzten Jahr. Das ist eben noch ein Aspekt, der bei E.ON ein bisschen ähm, ja, negativ ist dass man über die Derivate-Geschäfte, über die man sich ja auch dann beispielsweise absichert bei verschiedenen ähm, Einkaufspreisen, wie vom Gas oder auch anderen Gütern, ähm, ja, dass das ein bisschen intransparent ist und ähm, dass man da nicht ganz genau weiß, äh, was da am Ende des Tages für Deals mit Banken eventuell geschlossen werden. Entsprechend ist es relativ schwierig nachzuvollziehen, was da genau passiert und wie sich das am Ende des Tages auf den Gewinn auswirkt. Allerdings, ähm, ja, das ist einer von wenigen negativen Aspekten, neben den hohen Abhängigkeiten, ähm, neben der Gefahr, dass durch die Zinswende die Cashflows für die Aktionäre, also auch die Dividenden, gesenkt werden könnten und eben auch noch die Unsicherheit natürlich durch den Ukraine-Krieg, die bei E.ON auch noch schwer prognostizierbar ist. Also im Großen und Ganzen, ähm, aus unserer Sicht, bleibt E.ON für uns haltenswert. Ähm, wir bleiben weiter investiert, freuen uns natürlich auf die schöne Dividende haben jetzt auch seit Einkauf im Jahr 2020 quasi die Performance, wenn man mit äh, den Dividenden kalkuliert, jetzt noch ausgeschüttet werden von etwa 20% erzielt, was ja eigentlich ganz okay ist für etwa zwei Jahre Laufzeit mit ungefähr 10% im Jahr im Durchschnitt, also 5% etwa durch die Dividende plus nochmal 10% Kursgewinne über zwei Jahre. Ja, Insofern ist E.O.N. für uns äh, nach wie vor haltenswert. Wir freuen uns auf weitere Dividendenerhöhungen, und tatsächlich ist auch beim Kurs noch ein bisschen Potenzial, wenn man den Analysten glaubt, die gehen im Durchschnitt von einer, ähm, vom Kurspotenzial von etwa 25% aus. Ja, das war es auch schon, die kurze Zusammenfassung zu und nochmal im Detail. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch wie immer gerne auf Instagram beispielsweise schreiben und äh, nachfragen, was unsere Meinung ist zu dem Titel. Ja, bis zum nächsten Mal und das war's zur Aktienanalyse zu hier.